Det er den 11. november 2021, og jeg er på vej til Åben Rå i Sønderjylland i min jagt på maratonmanden Josef Carter. En mand, som i mere end 10 år har svindlet sig gennem tilværelsen. Der er vi slet ikke i tvivl om, at vi har med en svindel at gøre. Så han går ind der, hvor man er allermest sårbar, og så har han prøvet at se, at man kunne hostle nogle ting for os. Jeg tænker ikke umiddelbart, at man skal løbe ind i ham en mørk aften i Brønderslev. Og noget tyder på, at han stadig er i gang. Det var mange penge. Det var over 100.000. Og så var han forsvundet. Siden 2018 har Josef Carter været som sunket i jorden. Fuldstændig umuligt at støve op. I en blanding af desperation og frustration har jeg gennemtrævlet tilfældige løbeklubber i hele landet på Facebook. For tænk nu, hvis et foto af maratonmanden skulle dukke op. Tænk, hvis han nu er i gang et nyt sted. Det er lidt som at lede efter en nål i en høstak, og jeg er ved at opgive mit forhavne, da en løbegruppe i åben ro fanger min opmærksomhed. På et af billederne i gruppen kan man skimte en mand i baggrunden. Og jeg genkender ham straks. Josef Carter. Fotoet er taget til et arrangement, hvor flere tilstedeværende er i gang med at dyrke højdespring. På billedet kan jeg se Josef Carter hænge i luften i et spring. Fotoet er kun få måneder gammelt. Og det tager mig ikke mange opkald at finde den adresse i åben rå, hvor Josef Carter, maratonmanden, angiveligt opholder sig. Så nu står jeg ude foran hans dør. Det er en samling af rødstensbygninger med kollegielejligheder, som adressen har lidt mig hen til. Men der står hverken Josef Carter på postkassen eller dørskiltet. Navnet, der står, er August Eriksen. Du lytter til Martonmanden. En podcast-serie fra Frihedsbredet. Mit navn er Thomas Arndt, og jeg er podcastredaktør her på Frihedsbredet. I mere end tre år har jeg forsøgt at følge fodsporene på Josef Carter. En rejse, der har åbenbaret en kynisk og skrupelløs svindler. For efter sig trækker han et spor af løgne, svindelnummer og ødelæggelse. Hele vejen fra sin hjemby i Brønderslev til Santiago i Chile. Og det er ikke kun svindel og bedrag, Josef Carter har gjort sig skyldig i. Han er også dømt for drabsforsøg i Chile på en 23-årig kvinde fra Texas. Hendes navn er Callie Quinn, og inden vi skal tilbage til adressen i Åben Rå, så skal vi høre hendes historie. Mm. 23-årig Callie Quinn står foran et gammelt nedbrændt autoværksted, dækket i olie, sod og jord. Fire måneder forinden havde den rejseløstende 23-årige kvinde fra Texas sagt farvel til sine forældre og venner derhjemme og købt en flybillet til Chile. Hun havde i lang tid drømt om et udenlandsophold og fandt hurtigt ud af, at det var let at få et arbejdsvisum i Chile. Så destinationen blev hovedstaden Santiago, hvor hun skulle undervise i engelsk. Hun fik et værelse på et lille hostel, der bedst kan beskrives som et lille hus med 12 værelser til leje. It was a really friendly environment, very communal. Like we would eat a lot together, hang out a lot together around the dinner table, drink and wine. There were me and one other girl. Et lille socialt fællesskab med en gruppe jævnaldrende fra forskellige afkroge af verden. We were really good friends or became really good friends. Ed from England. Den første person Callie Quinn møder, er dog en noget ældre og charmerende dansk mand, der tager imod hende og viser hende rundt. 
Han er i det sydamerikanske land for at løbe et ekstrem løb i Atacama-ørkenen, fortæller han. Du har selvfølgelig allerede gættet, at hans navn er Josef Carter. Josef was there training for a endurance running competition. Den veltalende dansker er sød og engageret, oplever hun. Og han arrangerer hurtigt en velkomstmiddag for hende. Men den udadvendte og lidt ældre danske mand er ikke kun imødekommende og flot. Kali finder hurtigt ud af, at han også er enormt god til at fortælle historier. Crazy, crazy stories about uh, whenever he was in the Danish special forces. Måske lidt for god til hendes smag. At least in the United States, it would be equivalent to being in the SEAL Team 6. Historier om gisselsituationer, kidnapninger og torgas. Rescue hostages and people that had been kidnapped. Josef maler et billede af sig selv som tidligere jægersoldat og verdensmand. You know, I could kind of tell he was exaggerating a bit, but I didn't know to what extent. Vi spoler lige tiden en lille smule tilbage. For for at forstå hvordan Josef Carter endte i det lille hus i Chile, skal vi nemlig møde Maher Katip, der året inden bliver kontaktet af en charmerende palæstinensisk maratonløber, der gerne vil løbe for Palæstina. I maj 2010, der bliver jeg jo kontaktet af en palæstinensisk kvinde. Hun har jo blevet drænget op af en gut, som er atlet, og vil gerne løbe noget maraton øh, for Palæstina. Jeg er jo palæstinensisk baggrund, og jeg har været koordinator for det palæstinensiske netværk. Et netværk, der promoverer og hjælper unge palæstinenser i samfundet. Den unge palæstinenser, der vil løbe maraton, han vil løbe i Palæstinas navn. Så jeg får hans telefonnummer og ringer til ham. Og han lød meget sådan sympatisk. Han havde en libanesisk accent fortæller, at hans forældre kommer fra Haifa oprindeligt, fra det gamle Palæstina, som hedder Israel i dag, og at de flygtede til Tyskland fra borgerkrigen i Libanon, og efterfølgende øh, var kommet til Danmark og boede i, jeg tror, det var Brøndslø eller sådan noget, i Nordjylland. Den søde og veltalende unge løber får overtalt mig her Katib til, at han skal løbe under Palæstinas flag. Men der er bare lige én ting, som han har brug for fra mig her Katibs side. Hvad er det præcis, jeg skal hjælpe dig med? Det er både at promovere mig, men også økonomisk, fordi det koster jo at komme afsted. Det er i Chile. Jeg skal have noget specielt tøj til at løbe med. Kan du ikke lave noget fundraising, du ved, blandt palæstinenser? Vi er jo palæstinensiske folk, skal hjælpe hinanden, og du ved, han presser mig sådan lidt, du ved, på det der med patriotiske. Maha Katib synes, det lyder som en god idé at bruge sit palæstinensiske netværk til at lave en kampagne for Josef Carter. Da jeg skaffer, jeg tror, det var omkring 4.000-5.000, så kunne vi jo afdele og mødes den dag, han skal rejse i København. Han vil jo også gerne have et palæstinensisk flag, som han vil have med, når han løber. Glem det øje, det har han. Altså, du ved, lidt charmerende på en måde, ikke? Han var meget sød og, du ved, sådan vildtalende. Så jeg var tryg. Tænkte, nå, fedt nok. Josef Carter får et palæstinensisk flag med og skal nu til Brasilien med kampagnepenge og løbe ekstremløb for Palæstina. Han var meget charmerende, altså virkelig her, øh, sådan, øh, og det, jeg skal gøre, gøre det for Palæstina, og du kan være stolt af mig, og jeg er bare ked af, at øh, der ikke blev samlet så mange penge. Maher Katib får en adresse på en hjemmeside af Josef Carter, hvor han kan følge med i resultatet af løbet, som er i flere etapper i den brasilianske jungle. 
og første etape går faktisk overraskende godt. Jeg går ind øh, nogle dage efter, og der bliver jeg altså overrasket, at han har fået, vundet den første etape. Der står der Josef Gatter, og så er der Palestinas flag og antal kilometer, og han er nummer et. Så kører det for mig. Altså, den kan jeg. Fuck, man. Han er, han er for real, ham der. Altså, der er ikke noget. Det flasher jeg på Facebook og alt muligt, og skriver til folk, fuck ja, yeah, man. I troede ikke på ham. I stillede alle mulige spørgsmål. Sig, hvor langt han er nået. Men humørkurven går hurtigt nedad. Josef Carter ringer til Maha Khatib og fortæller, at han har en dårlig nyhed. Han er blevet diskvalificeret fra løbet i anden etape. Lægerne siger, at han har en skade, og de vil ikke lade ham løbe videre. Lægen siger, at du kan ikke løbe med det ben, så han bliver diskvalificeret. Og han er super på dem, og det er sikkert, fordi han er amerikaner, han er antipalæstinenser. Men hvordan har det ben? Jamen, det har det fint, jeg kan bare løbe, jeg kan vise dem, jeg kan løbe. Men fuck det, det gider jeg ikke mere nu, nu når det har diskvalificeret mig, så må jeg tage den næste løb. Og næste løb er i den golde ørken i Chile, hvor endnu et ekstremløb finder sted. Maria Katip har nu fået tillid til den ihærdige Josef Carter, og nu har han også vist, at han rent faktisk kan løbe. Så Maria Katip aktiverer nu sit palæstinensiske netværk i Chile for at hjælpe den unge løber. Chilinerne er ikke skide gode til engelsk. De kan ikke skrive engelsk. Der er kun en gut af dem, der hedder Carlos. Og så siger der Carlos, at der er den her gut, han er fra Danmark og har løbet i Brasilien og vandt den første etape, han blev skadet, og han er super cool, og han kommer til Chile for at løbe den her løb. Men han har bare intet. Han må sælge alt, og jeg har hjulpet ham lidt. Hvis I kan hjælpe ham, vil det være perfekt. Det skal du ikke tænke på. Vi hjælper ham med alt, hvad vi kan. Kort tid efter ringer Josef Carter til Maha Khatib. Han er meget taknemmelig for hjælpen og vil gerne have Maha Khatib til at flyve til Chile for at se løbet. Og pengene er intet problem. Nu betaler de chilenske palæstinensere nemlig. Jeg landede dagen før finalen. I, i lufthavnen, der venter jo så Carlos på mig. Så dukker Carlos op. Han er sådan en lille, rund gut med en ordentlig ølmave. De har lavet t-shirts med hans billede på. Ikke? Run for Palestine. Krammer, krammer og kysser og krammer mig, og hvor er det fedt at se dig, og hvor er det dejligt. Jeg tror, det er der, han fortæller mig det. Ja, han er ked af, han har jo en, en, en virkelig dårlig nyhed. Og så tænker what the fuck, ikke igen. Ja, han er blevet diskvalificeret igen. What? Det kan du ikke mene. Han var rasende på dommeren eller lægen, og det er igen, og den, det er de samme amerikanere, og det er racister, og det er fordi, han er palæstinenser. Du har slæbt mig over halvdelen af jorden for at fortælle mig, at du ikke skal løbe. Jamen, han ville ikke fortælle mig det, for ikke at udlægge det for mig. Nu havde de jo købt billetten, og han havde glædet sig til, at jeg kom. Turen er dog ikke helt forgæves. De spiser sammen, drikker øl og ser løbet. Men Maha Khatib fatter ikke yderligere mistanke. Han er bare udmattet og ved hjem. Da jeg skulle rejse hjem, han er ude i lufthavnen, siger farvel, og at nu vil han så videre og løb et andet sted. Jeg kan ikke huske, om det var Hawaii eller... Og at han ville prøve at se, om der er andre sponsorer, om jeg kunne hjælpe ham, og vi skulle holde kontakt og sige, ja, ja. Og jeg inderst inden tænker jeg, at jeg er færdig med dig. Første gang, okay. Anden gang, det sker, altså, så begynder man at tænke, hvorfor sker det altså? Hvorfor, hvorfor får han en skade hver gang? Men da Maha Khatib kommer hjem fra den fejlslagende Chile-tur, spiger mistanken alligevel i ham. Han må vide mere om den palæstinensiske maratonløber. Jeg er nødt til at finde ud af, hvem han er. Jeg er nødt til at finde ud af hans baggrund. Så der går jo sådan lidt øh, detektiv i mig. 
begynder at google og undersøge hans navn, og jeg ringer til hende, der satte mig i forbindelse med ham og fortæller hende hele historien. Og hun bliver chokeret, og hun siger, at hun havde sådan en lille mavefornemmelse over, at der var et eller andet ved ham. Hun ikke kunne lide. Men så finder jeg også de her artikler fra Vedover Avis, og... Oh, fuck mig, Rundman. Det er ikke godt, det her. Det, Maja Katip falder over i Hvidovre Avis, er rækken af Josef Carters svindelnummer i Hvidovre. De 30.000 kroner, han fik lukket ud af Frihedens Butikcenters marketingchef, René Range. Der er vi slet ikke i tvivl om, at vi har med en svindel at gøre. Og rejseeventyret til Dubai, der aldrig blev til noget. Han siger, at han kender en prins dernede, og han viser nogle bedre forhold til luksuriøse biler. Jeg vil finde ud af, hvem hans familie er, hvem han er, og, og finder jo frem til hans søster, faktisk. Og finder, ja, efter at jeg har søgt på nettet, finder jeg et nummer. Og hun tager telefonen, og, og så siger jeg til hende, at om hun er søster til Josef. Øh, ja, det er hun. Har han gjort noget, siger hun. Og så begynder hun at græde. Jeg har været sammen med din bror. Din bror har forbudt mig og har forbudt mange mennesker. Jeg vil bare vide, hvem han er, og hvad det er, han vil. Og jeg fortalte, at jeg kom fra det palæstinensiske netværk, og siger, at han er jo ikke palæstinenser. Hvad er han så? Om han er libaniser? Et ubehageligt slør begynder at løfte sig for Maha Khatib. Og bag det slør gemmer der sig en anden Josef Carter end den unge, charmerende og patriotiske løber, som han troede, han havde mødt. Nu begynder det jo så et billede at tegne sig i mig. Hvorfor han har brugt mig? Han har brugt mig, det er at få en dør til mit palæstinensiske netværk. Det her palæstinensiske chiliner prøver at konfrontere ham, men han forsvinder. Og så er han... Maher Khatib føler sig bedraget. Men der dukker senere en anden historie op, som også får ham til at føle sig lettet over, at han satte sig ind i flyeren og satte kurs mod Danmark efter det fejlslagende eventyr i Chile. Jeg tænker, jeg er fucking heldig, at han ikke har dræbt mig. Altså, han er jo farlig. Jeg vil ikke, der er Og nu skal vi tilbage til den 23-årige Kali Quinn, der mens Josef Carter befinder sig i Chile, deler adresse med ham i det lille hus i Santiago. The house that we lived in was a really crappy house. Efter at Kali har boet i huset i et par måneder, begynder den chilenske vinter at rulle ind over de små gader i Santiago. Og det lille hus er ikke optimalt til de kolde dage. When you can't escape it, I det kolde, utætte hus uden varme, begynder Kali og de andre at tale om at finde et nyt sted at bo. I needed to get out of there. Og pludselig kommer Josef Carter med en nyhed med perfekt timing. Han har nemlig købt en række lejligheder i byen, som de kan flytte ind i. Noget, som Kali Quinn hurtigt takker ja til. Josef, der havde fortalt Kali, at han var palæstinenser, havde mødt en kvinde, der også var palæstinenser. Han ville nu blive i Chile, og havde derfor investeret i lejlighederne, som han og fem andre fra huset kunne bo i. En perfekt løsning på det rigtige tidspunkt. Nye lejligheder til en lav husleje, som de bare skulle betale til Josef, deres ven. Lejlighederne skal dog først lige bygges færdige og møbleres, så tingene trækker lidt ud. Og som tiden går, dukker der hele tiden nye ting op, der udsætter indflytningen. Men endelig kommer dagen, hvor lejlighederne er klar, og de kan flytte. De aftaler at mødes midt i byen, tæt ved lejlighederne. Men da Kalli kommer, er der ingen Josef. 
Efter en halv time dukker han dog op med undskyldningen om, at en turist var blevet taget som gissel i den sydlige del af byen, og at han måtte mødes med nogle af sine danske venner fra Jægerkorpset og lægge en plan for at få hende ud. Men nu var alt løst, og Josef var glad. He was really happy. He was very excited. Kalli og Josef begynder at gå mod ejendomskontoret. Han vil vise hende, hvor kontoret ligger, så hun kan hente nøglerne næste dag. Men det går og går, og Kalli begynder at tænke, om de overhovedet har en destination. Kalli får nok og vil hjem. Men da hun er på vej til at gå mod deres hus, finder de pludselig ejendomskontoret. This random building that, yeah, it could be a real estate office, it could be any office. Efter de har fundet stedet vil Kalle hjem, men Josef Carter har andre planer. Han inviterer en på middag for at fejre de nye lejligheder. Josef Carter har fået et depositum af Kalle for den lejlighed, hun tror, hun snart skal flytte ind i. Og han har lånt penge af nogle af de andre i huset. Han har penge i en rygsæk. Og planen er, at Kalle kan få rygsækken med hjem, så dem, han skylder, kan få deres penge tilbage. De to bliver ringet op af deres ven hjemme i huset som vil have, at Josef kommer hjem med rygsækken og pengene. Men Josef beder Kalle ignorere opkaldene. Josef Carter fortæller deres venner, at han vil sende rygsækken tilbage med Kalle. Since he wasn't coming back home after dinner, I was gonna take the backpack back to the house. Josef bliver lidt beruset og glad, bemærker Kalle. We were drinking uh, vodka and orange juices. Efter restaurantbesøget går de hjemad sammen. Josef begynder ud af det blå at tale meget om et gyldent toiletbræt, som han påstår er et gammelt nedbrændt autoværksted tæt på. He started talking about this burned down building that had a golden toilet seat in it. Og Kalle, som er vokset op med at vandre rundt på byggepladser og i forladte huse, tænker ikke yderligere over det. Og nu får han øje på en nedbrændt bygning. Oh, really De to beslutter sig for at hive metalpladerne, der blokerer døren til det nedbrændte autoværksted, til side og gå ind. Et eventyr, der bliver til et mareridt, som Kalle sent vil glemme. There's no golden toilet seat, of course. Der er ikke noget gyldent toiletsæde. Og de to står nu i et nedbrændt autoværksted, hvor værktøj og gamle bildæk ligger henslængt i bygningen. Da Josef pludselig kalder på Callie. He says, hey Callie, hey look over here. And as I start to turn, he hits me in the head. Med en metalgenstand får Josef slået Callie til jorden, og han hopper straks ovenpå hende, hvor han begynder at tage kvælertag på hende. Kalli ligger på jorden, der er dækket af sod og olie, under den veltrænede og stærke Josef Carter, mens han placerer sine ben på hendes arme. En kamp, som hun har tabt på forhånd. That thing that people say where your life flashes before you is 100% true, because at that moment I was like, okay, this is this is the end. I can't breathe. You just kind of, kind of just have to make peace with it and let it let it happen. You think of your family and your friends. Um, 
Like I knew that they were never gonna see me again and like how horrible it is to, um, like nobody might find me. They're not gonna know who I am. Kelly mister bevidstheden. Og Josef begynder at pakke hendes livløse krop ind i en gammel præsending, som ligger inde i autoværkstedet. Da han har fået præsendingen omkring hende, begynder han at begrave hende. Han løfter hende op i et gammelt metalskab. Og lag efter lag af jord, aske og sod bliver placeret oven på hendes slappe krop, der nu er bundet ind i en præsending. Kelly overlever dog. I came out of it in this very weird dream state. Og efter et stykke tid kommer hun igen til bevidsthed. Kelly vågner langsomt og begynder at kunne mærke, at hun ikke kan bevæge sin arme og ben. Noget er slynget om hendes krop, og hun begynder at vride sin krop for at komme ud. Da hun endelig får lystet sig lidt, kan hun mærke, at hun er dækket af jord. Josef Carter har bundet hende ind og begravet hende levende i den fedtede jord i det nedbrændte autoværksted. Not only wrap me up, but bury me in greasy mechanic shop dirt and it was all in my mouth all in my eyes Kelly rejser sig og forlader det nedbrændte værksted. Hun vandrer slingerende ned ad gaden. Heldigvis er der et hegn hun kan støtte sig til på vejen, og værkstedet ligger ikke langt fra deres hus. Da hun endelig har fundet vej tilbage til sit hjem, mødes hun af det syn hun måske mindst har lyst til. He was waiting for me or waiting outside and said like oh my god where have you been and i just started screaming like fuck you get the fuck away from me like i remembered exactly what had happened flere i huset er stadig vågne og Kelly Quinn bliver hjulpet i bad hvor hendes veninde Molly hjælper hende af med tøjet og bader hende da hendes venner i huset ser hendes skader haster de hende ind i en taxa og kører hende på hospitalet hun fortæller dem på vejen, hvad der er sket. Kelly bliver undersøgt på hospitalet og er meget medtaget. Then I started throwing up blood, probably because I had, you know, problems with my lungs from the dirt and the grease. Josef Carter har forladt huset i en fart, da de andre kommer tilbage. Et afskedsbrev siger, at hans mor er død og at han må tage sted med det samme. He packed up all of his stuff really fast and left. Kelly bliver syet og undersøgt på hospitalet, og hendes mareridt er slut. Politiet fører ikke sagen særlig langt på egen hånd, men da hun får kontakt til en advokat, der kan hjælpe hende, lykkedes det hende at få sagen for retten. Og her bliver Josef Carter altså dømt for bedrageri og drabsforsøg, og ender med at sidde over halvandet år i fængsel i Chile for sin forbrydelse. I think about this a lot because I don't know, I've been through so much. Kelly er fortsat mærket af den voldsomme oplevelse. Den charmerende dansker, som kunne tale sig til rette med alle, hjemsøger stadig hendes drømme, når hun lukker øjnene. I still have dreams about him that are super scary. I Kallis drømme møder hun løbende Josef Carter, der har forført hendes venner med sin charme til at tro, at han er uskyldig. And then I'm like, no, that's the guy that tried to kill me. And they're like, no, Kelly, he's so nice though, like... There's no way that, that this is him. I think that's the scariest part about him is that he's so good at tricking people. 
Josef Carter hævder, at han aldrig nogensinde har begået forbrydelserne, som han er dømt for i Chile. Herunder drabsforsøget på Kali Quinn. Han afviser at have tilstået forbrydelsen i retten, fortæller, at han ikke talte spansk og ikke havde en tolk, og fortæller derudover, at han ikke mener, at bevismaterialet i sagen pegede på ham. Samtidig fortæller Josef Carter, at han har et alibi for forbrydelsen, som han vil sende mig dokumentation for. Den dokumentation har jeg trods adskillige forespørgseler aldrig modtaget. Josef Carter mener, at en række mennesker forfølger ham og er ude efter ham, hvilket han også vil sende dokumentation for. Den dokumentation har jeg heller aldrig modtaget. I forhold til påstanden om, at han har udgivet sig for at være palæstinenser, svarer Josef Carter, at han er palæstinenser. Det er trods adskillige forsøg ikke lykkedes mig at få det bekræftet hos nogle af Josef Carters familiemedlemmer. Nu skal vi tilbage til adressen, hvor Josef Carter efter sine bor i åben ro. Jeg ringer på. Men der er til synligheden ingen hjemme. Til kollegelejligheden, der ligger i stueplanen, hører der også en lille have til, der ligger på den anden side af bygningen. Jeg lister om for at kigge ind ad vinduet. Jeg kigger ind i en fuldstændig tom lejlighed. Der er ikke det mindste spor, efter nogen har boet der. Jeg prøver at ringe på hos naboerne. Goddag. Goddag. Måske De fortæller alle den samme historie om en venlig og charmerende mand. Uh, han er væk. Som pludselig er forsvundet fra lejligheden for en måneds tid siden. Jeg har også prøvet at sms ham selv, og han er ikke svaret tilbage heller. Okay. Jeg viser et billede af Josef Carter til en af naboerne. Er det ham, der er på det her billede? Ja. Det er ham? Ja. Okay. August Eriksen. Så Josef Carter har altså skiftet navn til August Eriksen. Og han er væk. Igen. Næste gang i Martonmanden. Jeg har fået et tip om en ny by, han efter sine skulle opholde sig i. Det angår jo, kalder sig selv for August. Og ja. gemmer sig i Frederiksen. Og i Fredericia får jeg hjælp fra en uventet kant. Han skal fanges. Han skal stilles til ansvar for alt, hvad han har gjort. Så han går ind der, hvor man er allermest sårbar. Og så har han prøvet at se, at man kunne hostle os. Det vil jeg simpelthen ikke finde mig i. Josef Carter, eller August Eriksen, som han kalder sig nu, har til synlædende gemt sig i veteranmiljøet i Fredericia. Du har lyttet til anden episode af... Marathonmanden, en podcastserie fra Frihedsbredet. Følg jagten på Marathonmanden og lyt til hele serien i Frihedsbredets app. Frihedsbredet er et nyt digitalt medie, der ikke modtager støtte fra staten. Det eneste, vi er afhængige af, det er, at du bliver medlem, hvis du altså kan lide det, du hører. Gå ind på frihedsbredet.dk-bliv-medlem og tegn dit medlemskab i dag.